0: Hello， 大家好，欢迎收听《职场官妈妈什么事》，我是 Suzanne。嗯，还没有订阅我这个频道的新朋友呢，请记得赶快订阅我的频道呢。那我们这一集呢，要讨论的是“人资有多废”这个主题。那在我身边呢，是植牙顾问 Frank
1: 。Hello， 大家好，我是 Frank。好，
0: 那 Frank 呢？今天就会跟我们一起加入交流，就是人资到底有多废？那前几天呢，我在八卦版，就是 PTT 上面呢、啊，看到有一则。在骂台湾人资，大多都是给人家专业度不够啊、嗯。然后呢，只要是女的呢就能上，然后人资的工作呢，他就是压低求职者的薪水，嗯、或者是他随便乱发邀约等等的，反正就在那骂嘛。然后虽然这一篇也是有。在讲说，哎、欸，好的人资也有，只是很少，而且这些好人资都在好公司里面。那底下的留言大部分还是骂声一片，但是少数也有理性发文的啦。那我在想说，至少虽然酸民在这个 P D T 上面还蛮多的，那至少社会上已经开始慢慢有一些进步了。所
1: 以，所以，所以你说这个理性发文的，应该就是没有骂人资的嘛？那有骂人资的，你就觉得他是有点不理性的在发文就对咯。
0: 有一些啊，就真的很不理性呢。只要酸明就上面说，只要是正的或者是涨呃奶大的，它都 OK， 无所
1: 谓。其实我觉得这也难免，因为就像一开始我们讲的、啊，人资就好像是公司的门面一样嘛，那它代表的公司的一个气象。那只要是人，我相信大家都喜欢看到一些美好的事物嘛。那一些女生呢、啊，我觉得好像就是会让人家感觉比较温柔，然后比较可以沟通。那这也确实是一个公司可以能给予这个求职者一个比较好的印象的一个方法。所以我觉得，对啊，就是有些公司会找比较漂亮的女生，或者是呃看起来比较可爱的女生来当人资，我觉得这也是无可厚非的啦
0: 。这不一定是人资吧？好好多职位都是比。比如说空姐啊，空姐好像都长得都不错啊，
1: 是是是，或者是
0: 或者是业务类的女性啊，她也是都是男性也是找那个长得帅的。
1: 其实我之前还有听过一个案例，就是有公司的人资在看这个人事的呃一零四上面的一些履历的时候，她会去计算员工的 B I 值，我不知道你有没有听过，就是她会去挑一些呃，因为。我们在零一零四上面履历有些照片，其实真的都是可以用修图的方式用的很漂亮。所以人资其实不知道你本身长什么样子，但是他们也许今天要找的是一个业务，那他毕竟要代表公司去面临他的客户嘛，那他就希望这业务看起来就是漂漂亮,亮亮的，或是呃现在大家比较喜欢的一些类型。所以我甚至有听过，有些人资还会去计算 BNI 值，然后来决定要不要呃约约这个人来公司里面去做面试嘛。
0: 但是我们这个这个现在是在讲人资啊
1: ，对对对对
0: <笑>，然后呃，有些酸敏呢、啊，他就说呃，人资啊。有些是连劳基法都搞不清楚的，完全按照他自己的意思来计算薪水，这一点你怎么看
1: ？我我觉得他对于劳劳基法熟不熟这件事情，当然是非常重要一件事情。一个人资基本上劳基法是他的一个基础，他必须要在不违法的前提底下去执行他人资的工作。但是有时候我会在想的是，会不会人资在装傻？也就是说，他其实非常清楚，<笑>呃劳呃就是这个劳基法上面的一些规定，但是劳基法。确实有些灰色地带，也就是说，有些地方可以是劳方跟资方共同承认之后呢，劳基法是不予以加以管理的。所以在这个部分，我觉得就会有一些空间。那你说他照自己的意思去计算薪资，我觉得倒不如这样讲，他可能是想按照自己的意思来去看你加班的时数是多少，这个是比较有可能会发生的。也就是多少的时数是他所能认定是属于加班的范畴之内的。
0: 嗯，因他原则上没有灰色空间呐、啊，那只是说，嗯，可能会老板的指示下，他必须得把这些东西，然后不列入薪资的范范畴。
1: 对，这我也非常同意。就是有可能他也会有别的一些考量嘛，哈，背后一些老板的指示，所以照着老板指示去做这样的一个薪资的一个计算，所以可能不是他搞不懂劳基法，而是因为背后还有别的指示，所以他做下了这样的一个决定。决定对。對
0: 然后，呃，有的酸民在上面说啊，面试我进来的人资，结果却比我早离职。
1: 对，我觉得这件事情也很妙哈、哦，就是前面一直我们都一直在解释说，人资基本上是老板的打手，甚至有些人把它贬低我就是资方的狗。那在这种情况下，你不觉得这是一个逻辑混乱的一个情况吗？就是说。如果人之真的是老板的狗的话，那他以逻逻辑上来讲，他应该不会比你早离职，他应该是能够待的比你更久一点点。那显然从这边看起来，好像他就不见得是老板的狗了嘛，吼。对
0: ，也有另外一种可能性呐、啊嗯，因为说明就只有这样短短一句话嘛。对，因。呃，不管是不是人资，其他部门也是一样状况。一个人工作在一家公司工作了好长的一段时间，对，他确实可能有自己的生涯规划，他会有自己的安排嘛，对。所以也许他是在刚好你进来的时间点，然后因为他自己的职业规划，然后转换跑道，转换新的公司，这也不一定呢
1: 。对我之前也有遇到一个人资主管，他之所以离职，后来跟他聊，他是这样说的，也就是呃，他更。上一届的人资经理离职，他当初是人资科长，那他们有两个人去竞争人资经理这个职位，那后来他就输了嘛，他就是没有当上人资经理，那后来就觉得那这边他可能没有发展的空间，所以他就离职了。所以没有人会告诉我们说，其实人资主管就不会离职哈，他其实跟一般的员工也是一样的，他也是会有他的生涯的考量等等的，他还是会离职的，甚至比你更早离开公司。嗯
0: ，对，然后再来就是。就是 p t t 的那个八卦版上面有写说，呃，最废的就只只有就是面试的时候，还有离职的时候，我才感觉到人资的一个存在
1: 。嗯，这个其实我有时候我我也有这种感觉哈，在比较年轻的时候，在一些公司上班的时候，常常觉得看到人资就是面试当天哈，跟最后你在办离职手续的时候才看到他。<笑>那过程当中就只是看到他，好像就是忙着又去邀约很多的面试啊、喔，办理很多的离职，所以曾。有一度，我也觉得人资好像就是只有在面试时候看到，跟在离职的时候才会看到。这个我也蛮同意的啦，因为以前我有过往有类似的经历过
0: 。呃，我觉得还有一种可能性呢，嗯、因为批评人家的，我觉得通常他也不怎么样。啊、因为他说最废的人资是只有这样子，他感感受到他的存在。我觉得有可能是那个人他原本的工作职长或者他工作职位其实就很。基层，所以一般人资他的时间有限底下，他会可能会分配给关键的人才身上。对，所以有可能他真的没有时间在这你的过程当中，他是有时间在跟你多闲聊，或是多感让你感受到他的存在
1: 。对，那也希望有留言的这句朋友，如果刚好有看到这一集 p a c k e t s 不要太难过。要提升自己我覺,我觉得这只是一个正反两面的一个说法。你你放心，可能不是只有基层才会被忽略，<笑>其实有些高层干部也会被忽略。<笑>只要他可能不是现在对于人质来讲是关键型的人物的时候，可能。人资在时间的运用上面，可能对他的关心就会少一点点嘛。好，你不能期待人资会有办法真的能够照顾到整家公司的所有的员工的心理状态。毕竟一家公司，它搭配一个人资，人资所要代理的人数也是有一定的配额的嘛，对吧？对
0: ，呃，平均来说的话，就是一百个员工会配一个人资。所以，如果你的公司的员工人数是呃低于一百个。呃，员工的话，那基本上其实你们公司还算蛮不错的哦、喔，有重视呃人人事公司的资产这个部分
1: 。对，所以我们就不要去期待哦、喔，一个人一天可以跟一百个人讲话，或是他一个礼拜就可以跟一百个人讲话。说实在，能够点个头就已经很了不起了，对吧
0: ？是、啊。然后还有一则是说，他遇过一个很秋的，应该很畅秋吧？哈、啊啊啊，说员工都归他管。然后那个回应的那个酸民就说，然后当时我就回呛他，哼，你只是保管我人事资料卡的人而已。
1: 哦、我就不得不讲，如果你在面试,面试的时候直接回呛这句话，我觉得你也蛮带种的，代表你大概也没有想要被录取了嘛，哈。但是，我有另外一个想法，就是你说这个人很就是就是气势很高傲这样子，然后还呃大言不惭的说所有的员工都归他管。我不知道你要不要再去查一下这个人资的姓名啊，就是他会不会他的姓氏他背背
0: 那个他背后后台很硬哦，不是我的意思是
1: 说<笑>会不会他的姓氏刚好可能跟你们老板的姓氏会是一样的呢？又或者是你要不要了解一下他会不会有可能就是老板的配偶呢？也也许他这么样的一个强势的一个态度，可能真的就像你讲的，整个公司的员工都归他管哦
0: 。对。
1: 好，那我希望大家不要太气馁啦。反正在，在哦我们的求职路上面，因为我们会跟人资会做很多的接触，所以难免你会对他有一些蛮多不满意的地方。但是，我们应该平衡来看，一个人资在企业界里面，他到底扮演的是一个什么样角色？我觉得这样是比较一个理性的一个态度去看这件事情的
0: 。为什么人资会被骂呢？主要因为他的工作呢，跟人的关联性很紧密。所以他所有的一言一行，他都必须代表着公呃自己和公司嘛。那偏偏人就是最难处理的。那这篇文章里面呢，他就有些算明，就是说某些人就是属于资方的打手。这一点，哎、欸，我算是有一点认同啦。
1: 对啊，因为我觉得今天在职场里面嘛，就是我们就是分成是老板、主管和员工。那你更简单的区分就是老板和员工。那资方跟劳方是那在这种前提底下，势必就是所有的这个劳方啊，其实他都比较像是打手，他都像是老板请来的员工嘛。那他们当然都是帮老板服务的，我觉得这倒也没有太大的疑问了
0: 、啊。所以我同意。呃，某些酸民说是资方的打手，但哪一个部门、哪一个工作者不就是打工仔吗？所以，只要在合法合情之下，不是都得听老板、雇主的指示吗
1: ？对，其实，在这种情况下，你可以换个角度去讲哈、哦，就是说，其实今天对人资所有的批评啊，相当于其实就对老板在做一些赞美。怎么说呢？很多事情其实老板不方便表态。那他还是要有人出来去处理这些事情。那往往这些比较困难的，属于人与人之间关系的问题，就比较适合有人资来出手
0: 。对啊，就好比之前啊，听另一位人资朋友跟我说过，公司他们公司办办理员工旅游，可是呢，那一年度呢，他老板就是不想要办、嗯，可是又不得不办，嗯、所以他们他能够运用的资金。就服那个员工旅游的那个资金就会变少，然后呢，服委会呢又要按照就是过往的那种高规格的呃旅行的模式，嗯，那就变成那一次的员工要负担的旅费就要增加了，对。那这个时候，员工当然就会很不爽啊，就会抱怨连连說，说、嗯、啊，扶委会人资到底在搞什么啊？对啊，半个员工旅游也不行
1: 。对啊，所以其实中间其实根本就是老板不想给钱嘛，但是大家就会误会成是人资没有好好的去计划这一次的员工旅游的一个活动。对啊，那其实我觉得这个在呃，我之前看的一一个那个《战国策》里面有一个类似的故事，也是这样说，他是说。嗯、周国的这个国君啊，任命了吕昌为相国哈，但周国人民啊，对于吕昌的施政非常的不满意，所以呢，周文君这时候就准备要免除了吕昌的这个职务
0: 。你是说那个周国的皇帝吗
1: ？对，然后呢，这个吕昌呢，就赶快去跟这个周文君，就是要去辩解一下，解释一下为什么他会这样做。他是这样说的，他说。国家啊，他不管做什么事情，一定会有人说好，也一定会有人反对嘛。嗯嗯、那一个好的大臣呢、啊，他一定会把这些好的赞美的话都说，这是国君所说的，国君所做的、嗯。然后呢，他会把一些大家人民不喜欢的东西，反而都揽在自己的身上，当做是自己说的、自己所做的。他、嗯哦嗯、又举个例子，他说呢，呃，另外一个国家叫做宋国、哦这个国家的国君呢，他会强占老百姓的土地，然后来盖自己的游乐台。哦，那他这个行为，老百姓一定是非常的不爽，一定是非常的很多的怨言出来嘛。对，那他其中一个大臣叫做子罕。他就决定要出来帮国王，呃，帮这个、呃、宋国的国君去遮掩这样一个错误。那他就是自己把这个黑锅给背下来了。他就他自己
0: 跳出来就对。对，
1: 他就说这个不是国君要盖的，这其实是我要盖的。OK， 那想到那时候他就被罢免了职位。<笑>对，可是老百姓怎么想呢？老百姓就觉得对。就是国君旁边有这个奸臣在嘛、嗯，所以才会做这么糊涂的决定。
0: 没错，对
1: ，一定没有一个国君会去抢夺人民的土地来盖自己的游乐园嘛。可、就是
0: 明明就是他们自己宋国的皇帝这么决定的、啊
1: 。对，然后这个吕昌又举了一个例子，他说呢，在这个齐国的国君，那时候齐国的国君叫齐桓公，齐桓公他基本上是春秋五霸最后的霸主哈，是五国之中最强大的一个。国王，那他自己呢？经营了七个菜市场。哦，还有七百个妓女院、哦，也
0: 太多了吧？对
1: ，那可是，在这种情况下，人民是非常的不爽的。你以一个国王的姿态，你来经营这样的一个商业模式，基本上对其他的经营者来讲是很大的一个竞争关系嘛，对不对、嗯？那这时候呢，他的首相，哦，他的大宰相就是管仲，大家常听过管仲这个人，大家都知道他是帮助齐桓公建立这个春秋五霸地位之一最厉害的一个。大臣，嗯，那他为了要帮齐国的国君齐桓公去掩盖这样的一个呃大家的负面印象，他做了一件事情哦，他就是帮自己的家里盖了一个叫做三归台的一个建筑，
0: 在他自己的家里面呢、啊。呃
1: ，对，那这个三归台是怎样的一个建筑？它是一个很高很高的高台。那这个台建完呢，它就是为了要和一些贵族大臣啊，还有朋友循欢作乐用的哦。它的用途是非常明显的，就单纯拿来爽的。哦、OK， 那但是这个一定会被大家视为是一个奢侈的一个行为。对，当下整个舆论一转。就大家都去卖这个管众，就是说你怎么会去这么贪图享乐呢？对吗、嗯？那反而国王本来经营的七个市场和七百个妓院这样的一个行为，就被管众自己去做一个奢侈的行为给盖住了
0: 。所以以从以前就有那种舆论带风向哦，管仲这么强，就以前的记者这样可以带风向
1: 。没错，你就会发现很多国王做不好的事情的时候，一些很聪明的大臣他们会知。道。这样的一个过错不应该由国王来背嘛，对吗？因为国王代表的是一个国家的一个形象，一个国家的一个支柱。就好比在公司里面，老板就是这样的一个支柱啊，他就是代表着一个公司的形象。我们大家都会希望我们的领导人是呃是光明面的，是慷慨的，是正面的。没有人会希望知道老板是小气的，是刻薄的，或者是比较唯功势力的。对，所以在这种情况下，有些老板比较不适合做的事情，其实就会转由和其他人相交最多的人资来去做执行。哦，就像你刚才讲的，这个员工旅游就是一个很好的例子。就是老板其实已经不想办了，然后板打从心里就是没有这个预算去举办这个活动，但是他的面子很要紧，他不能不办嘛，对不对？对，因
0: 为每一年都办了
1: 。对，但是如果人资把他办差了，导致于大家不想去，那基本上就达到了老板的目的，对吧？老板不是不给钱，不是不办，是人资没有好好办。对吧？所以一个聪明的人资，他有时候在这种情况底下，他就不得不接下帮老板背下这样的一个黑锅
0: 。对啊，对。那
1: 吕昌的故事还没讲完，就是吕昌最后面还讲的一个一个反面的一个案例，他是说、啊，如果说底下大臣不去帮国王背这个黑锅，就会变成在《春秋》这本书里面记载的很多啊很有名望的大臣，他们受人民的爱戴，然后往往他最后就叛变了。就把他们的国王给杀掉了，哦，所以从这边就知道、哦，如果大臣啊。大太受人民的爱戴，它不是国家的福气，就像是在一个公司组织里面，如果人资啊被所有的人都认为说哇，他都很会帮员工争取福利，那其实不是一个公司的真正呃的福气，可以这样说。哦、嗯，那我们再举个例子来讲好了，呃，我之前待的一家公司啊，高薪的聘请了一个全联哦、呃、出来的人资主管来公司里面任职。对，那这个在他还在试用期的时候，刚巧就碰上了一个台风。那大家员工都会一直在问说，诶，那明天放不放台风假啊？那甚至有员工可能会说，哎，反正放的也不见得是好事啊，因为放的当天就没有薪水了嘛。
0: 哦，对，跟大家讲哦，如果你们公司啊，呃，有台风假是有给薪、嗯，是实际上是算不错的哦，因为劳动部的规范啊。嗯因台风假无法出勤的话，雇主是一不扣发工资，也就是说，其实放台风假那一天你没有出勤，其实就是没有薪水的。
1: 对，那像我刚才讲的那个全年出来的那个人资主管，他就蛮有趣的，他吸收了员工的所有的意见之后呢，他就跟员工其他的同事就讲说：你们放心，这部分呢，我会去帮大家去争取一个这个台风假有薪水的一个福利出来。那可是你知道吗？就是基本上你是一个人资主管，你是非常不适合给予其他员工这样的一个承诺。嗯
0: ，因
1: 为你会把老板陷入一个两难的境地。嗯，怎么说两难境地？就好像是说，呃，老板今天答应了，那好像是因为你的争取。所以老板才答应了给大家这个福利。对，所以明明给钱是老板呢，那这光荣本来应该在老板身上，可是大家却会觉得说啊，其实都是因为这个人资主管有主
0: 动去争取的。对
1: ，那整个荣耀好像就归在这个人资主管上面，甚至变成是他的一个业绩，对,对吧？可是你就对老板很不公平吧？这老板付的钱呢，凭什么最后的荣耀归在你身上，<笑>对吧？是啊。但同时呢，老板他又不能说不要。为什么他他会不能说不要呢？因为当他说不要的时候，基本上他就是被形容成一个苛刻的老板。嗯，今天已经有人资主管了，觉得说这是可行的，可以跟老板争取看看。可是最后争取不到，嗯、基本上不是这个人资主管的错误，或是这。人资主管不尽责，而是老板很苛刻。对你看到这样一个有智慧的，呃，我无意去批评这个主管我只是觉得，呃，他用这样的一个方法去做争取的时候，理所当然是不会成功的，而且他会让员工跟老板的关系变得很紧张
0: 。没错，对
1: 吧？所以他也达不到他的目的，帮员工争取更多的福利。是，所以我觉得啊，呃，一个好的人资，他不应该只是老板的打手。嗯、哦，他应该是要更主动的，也就是变成老板跟员工之间的一个桥梁。对，他要怎么去做这个桥梁？我觉得这需要智慧。他如何去帮员工争取到的福利，可是却让老板又有了面子。对吧？因为毕竟这些福利也是老板愿意让利之后，大家才能够享有的啊。所以我觉得一个比较称职的、哦、比较好的一个人资人员的话，他应该要去慢慢的学习这样的一个技能,能，能够帮大家争取到福利，又能让老板有面子。可是你要知道，这中间其实是非常考验人性的，因为。一个人性上面的角度会认为，今天是我争取的福利，那我就要让大家知道，这是我的功劳，对吧？呃、对所以我觉得人之他必须要有一个很聪明的智慧，他要知道真正他要做出一些绩效来对大家有利的事情来的时候，他必须压抑自己的虚荣心，嗯，他要必须真的站在一个角度上面是为大家去谋福利的。对、嗯，而不能为了要去彰显自己的攻击，反而大大大跑去跟别人讲，就像我刚才讲的那个人资的一个全年出来的人资主管一样，去跟别人说他要去帮大家争取。嗯。他反而要很有智慧的，是让大家收集大家的意见，帮他争取福利，然后让老板觉得很有面子，然后又觉得说这是老板给予大家的。我觉得这才是一个聪明的人资，而且是一个呃比较称职人资，他所应该要去做事情，所以他不应该该只是老板的打手。哦但是，就像我们刚刚讲的，这是非常考验人性的一件事情。每个人做的一些好的一些决定，或是好的一些绩效表现，往往就是怕人家不知道，想要努力的去宣传自己。但是，我觉得人知的时候，就是要把握起那个分寸来，因为你要知道你想达到的结果是什么。OK， 而不能只是在意自己个人做的事情有没有变成你的绩效这个样子。
0: 所以其实这件事情是很难的一件事情哎
1: ，对，因为它要压抑你本身想要去呃给大家知道你的攻击的一个人性的一个考验。嗯
0: ，所以人资它的存在的价值哦，就像刚刚前面有提到的、哦，然后再来，我觉得也要成为公司的一个策略的一个伙伴哦，对，就是你要去管理策略性的人力资源，然后把管理跟策略这两种、嗯。同时去结合、去应用，然后去发展企业未来的一个重点。然后你同时还要再去跟中高阶主管协同合作，而不是仅仅只有就是在人事的角度上面去看待人资的这个角色。
1: 其实，我觉得人资如果放大了一个角度去看待，呃，公司里面发生的一些事情的时候，他要有更宏观的观念去看待公司里面、职场里面，他就是一个局。在这局里面，老板他是主角，所有的人基本上都是在为老板提供服务的。在这情况下，你想达到你一些政策性的目的，你一定要从人性的角度去思考老板在想什么，没错；其他员工在想什么，
0: 没错。如何
1: 在这两者之间找出一个大家都可以接受的一个结果，而不是说今天就只有老板得了利益。如果都只有老板得了利益，那就很容易变成你这题讲的、嗯，大家会觉得人资就是老板的走狗，老板的打手。
0: 就因为就是这样子做很难，所以为什么大家说普遍好的人资是在好的公司或者是在大公司？
1: 应该是这样讲，就是人资他必须要转念，也就是说，他只愿意当一个行政人员，还是像你刚刚讲的，他愿意成为公司的策略伙伴。一个转念非常的重要。他如果今天只想要做一个基层的人资人员，那他要追求的就是准确度、正确率以及老板想要什么。OK， 他只要把这些绩效都达标了，那他会依着,着他的年资，他慢慢的就有机会升官了。对，可是一个如果真的成为公司策略性的合作伙伴的一个角度去想，他的局会更大，他的局他的看事情的角度会更大，他会如何去平衡员工想要的跟老板所愿意给的之间的那一个界限？ O.K.、嗯、他掌握好了这个界限，他知道他要达到的目的是什么。举例来讲，他想要争取有台风呃给薪假这样的一个是一个权利的话，一个福利的话，那他势必必须要先把自己抽身开来，来看看老板有什么样的动机会愿意去给员工这样的一个福利，而员工得到了这样的福利之后，又能为公司拿来什么样的一个好处？因为这绝对不是说只有老板单面单方面的付出，而员工单方面的。享受，他肯定必须是一个互利互惠的一个状况。对，那人资就要去包装他的这样一个想法，去打动老板、嗯，这就是一个策略性伙伴，他所存在最大的价值
0: 。嗯，对。所以这一集呢，就是提供给所有听众们做一个参考，就是呃，人资有很废的，但同时也有人资，它存在一个一个价值。那这是我们这一集想要呃分享，然后给听众朋友做一个交流这样子。那同时，如果你想当人质的话，也需要有这样子的一个心理准备。没错，没错。好，那喜欢我的频道的听众朋友，那记得订阅我这一个频道《职场官妈妈》什么事哦。那我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜有一些啊，就真的很不理性呢。只要声明就上面说，只要是正的。或者是长呃奶大的，他都 OK 无所
1: 谓。其实我觉得这也难免，因为就像一开始我们讲的、啊，人资就好像是公司的门面一样嘛，那它代表的公司的一个气象。那只要是人，我相信大家都喜欢看到一些美好的事物嘛。那一些女生呢、啊，我觉得好像就是会让人家感觉比较温柔，然后比较可以沟通。那这也确实是一个公司可以呢给予这个求职者一个比较好的印象。这样的一个方法，所以我觉得，对啊，就是有些公司会找比较漂亮的女生，或者是呃看起来比较可爱的女生来当人质，我觉得这也是无可厚非的啦
0: 。这不一定是人质吧？好好多职位都是，比如说空姐啊，空空姐好像都长得都不错啊
1: 。是是是，或者是
0: 或者是业务类的女性啊。他也是都是男性，也是找那个长得帅的。
1: 其实我之前还有听过一个案例，就是有公司的人资在看这个人事的呃一零四上面的一些履历的时候，他会去计算员工的 B I 值。我不知道你有没有听过，就是他会去挑一些呃，因为我们在零一零四上面履历有些照片，其实真的都是可以用修图的方式用的很漂亮。所以人资其实不知道你本身长什么样子，但是他们也许今天要找的是一个业务，那他毕竟要代表公司去面临他。的客户嘛，那他就希望这业务看起来就是漂漂亮亮的，或者是呃，现在大家比较喜欢的一些类型。所以我甚至有听过，有些人资还会去计算 BNI 值，然后来决定要不要呃约约这个人来公司里面去做面试嘛
0: 。但是我们这个这个现在是在讲人资啊
1: ，对对对对。
0: <笑>然后呃，有些酸民呢、啊，他就说呃，人资啊。有些是连劳基法都搞不清楚的，完全按照他自己的意识来计算薪水，这一点你怎么看？
1: 我我觉得他对于劳劳基法熟不熟这件事情，当然是非常重要一件事情。一个人资基本上劳基法是他的一个基础，他必须要在不违法的前提底下，去执行他人资的工作。但是有时候我会在想的是，会不会人资在装傻？也就是说，他其实非常清楚，<笑>呃劳呃就是这个劳基法上面的一些规定，但是劳基法。确实有些灰色地带，也就是说，有些地方可以是劳方跟资方共同承认之后呢，劳基法是不予以加以管理的。所以在这个部分，我觉得就会有一些空间。那你说他照自己的意思去计算薪资，我觉得倒不如这样讲，他可能是想按照自己的意思来去看你加班的时数是多少，这个是比较有可能会发生的。也就是多少的时数是他所能认定是属于加班的范畴之内的。
0: 嗯，因他原则上没有灰色空间呐、啊，那只是说，嗯，可能会老板的指示下，他必须得把这些东西，然后不列入薪资的范范畴
1: 。对，这我也非常同意。就是有可能他也会有别的一些考量嘛，哈，背后一些老板的指示，所以照着老板指示去做这样的一个薪资的一个计算，所以可能不是他搞不懂劳基法，而是因为背后还有别的指示，所以他做下了这样的一个决定。决定对。對
0: 然后，呃，有的酸民在上面说啊，面试我进来的人资，结果却比我早离职。
1: 对，我觉得这件事情也很妙哈、哦，就是前面一直我们都一直在解释说，人资基本上是老板的打手，甚至有些人把它贬低我就是资方的狗。那在这种情况下，你不觉得这是一个逻辑混乱的一个情况吗？就是说。如果人之真的是老板的狗的话，那他以逻逻辑上来讲，他应该不会比你早离职，他应该是能够待的比你更久一点点。那显然从这边看起来，好像他就不见得是老板的狗了嘛，哈，对
0: 。也有另外一种可能性呐、啊，因为说明就只有这样短短一句话嘛，嗯、对。一呃，不管是不是人资，其他部门也是一样的状况。一个人工作在一家公司工作了好长的一段时间，对，他确实可能有自己的生涯规划，他会有自己的安排嘛，对。所以，也许他是在刚好你进来的时间点，然后因为他自己的职业规划，然后转换跑道，转换新的公司，这也不一定呢
1: 。对我之前也有遇到一个人资主管，他之所以离职，后来跟他聊，他是这样说的，也就是。呃呃，他更上一阶的人资经理离职，他当初是人资科长。那他们有两个人去竞争人资经理这个职位，那后来他就输了嘛，他就是没有当上人资经理。那后来就觉得，那这边他可能没有发展的空间，所以他就离职了。所以没有人会告诉我们说，其实人资主管就不会离职哈，他其实跟一般的员工也是一样的，他也是会有他的生涯的考量等等的，他还是会离职的，甚至比你更早离开公司
0: 。嗯，对，然后。再来就是 PTT 的那个八卦版上面有写说。呃，最费的就只只有就是面试的时候，还有离职的时候，我才感觉到人资的一个存在。
1: 嗯、呃，这个其实我有时候我我也有这种感觉哈，在比较年轻的时候，在一些公司上班的时候，常常觉得看到人资就是面试当天哈，跟最后你在办离职手续的时候才看到他。<笑>那过程当中就只是看到他，好像就是忙着又去邀约很多的面试，然、哦、办理很多的离职。所以曾经有一度，我也觉得人资好。好像就是只有在面试时候看到，跟在离职的时候才会看到。这个我也蛮同意的啦，因为以前我有过往有类似的经历过
0: 。呃，我觉得还有一种可能性呢，嗯、因为批评人家的，我觉得通常他也不怎么样。哦、因为他说最废的人知是只有这样子，他感受他的存在。我觉得有可能是那个人他原本的工作职长或他工作职位其实就很。基层，所以一般人资他的时间有限底下，他会可能会分配给关键的人才身上。对，所以有可能他真的没有时间在这你的过程当中，他是有时间在跟你多闲聊，或是多感让你感受到他的存在
1: 。对，那也希望有留言的这句朋友，如果刚好有看到这一集 Pockets， <笑>不要太难过我。我觉得这只是一个正反两面的一个说法。你你放心，可能不是只有基层才会被忽略，<笑>其实有些高层干部也会被忽略。<笑>只要他可能不是现在对于人质来讲是关键型的人物的时候，可能。人资在时间的运用上面，可能对他的关心就会少一点点嘛。哈，你不能期待人资会有办法真的能够照顾到整家公司的所有的员工的心理状态。毕竟一家公司，它搭配一个人资，人资所要代理的人数也是有一定的配额的嘛，对吧？对
0: ，呃，平均来说的话，就是一百个员工会配一个人资。所以，如果你的公司的员工人数是呃低于一百个。呃，员工的话，那基本上其实你们公司还算蛮不错的哦、喔，有重视呃人人事公司的资产这个部分
1: 。对，所以我们就不要去期待哦、喔，一个人一天可以跟一百个人讲话，或是他一个礼拜就可以跟一百个人讲话。说实在，能够点个头就已经很了不起了，对吧？
0: 是。然后还有一则是说，他遇过一个很秋的，应该很畅秋吧？哈、啊啊啊，说员工都归他管。然后那个回应的那个酸明，就说，然后当时我就回呛他，哼，你只是保管我人事资料卡的人而已。
1: 哦、我就不得不讲，如果你在面试,面试的时候直接回呛这句话，我觉得你也蛮带种的，代表你大概也没有想要被录取了嘛，哈。但是，我有另外一个想法，就是你说这个人很就是就是气势很高傲这样子，然后还呃大言不惭的说所有的员工都归他管。我不知道你要不要再去查一下这个人质的姓名啊，就是他会不会他的姓氏好，他背
0: 背那个他背后后台很硬<笑>哦
1: 。不是我的意思是说，会不会他的姓氏刚好可能跟你们老板的姓氏会是一样的呢？又或是你要不要了解一下，他会不会有可能就是老板的配偶呢？也也许他这么样的一个强势的一个态度，可能真的就像你讲的，整个公司的员工都归他管哦、喔
0: 。对。
1: 好，那我希望大家不要太气馁啦。反正在，在哦我们的求职路上面，因为我们会跟人资会做很多的接触，所以难免你会对他有一些蛮多不满意的地方。但是，我们应该平衡来看一个人资在企业界里面，他到底扮演的是一个什么样角色。我觉得这样是比较一个理性的一个态度去看这件事情的。